0: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Бизнес-разборки». Про что же это? Это передача про навыки, где у нас постоянный гость, постоянный эксперт и гений современности, гений эффективности в современности Олег Брагинский. Олег снова с нами. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Друзья, ну каждый эфир, конечно же, мы разбираем какой-то навык. Те, кто к нам только подключился, вы можете полистать. У нас и в плейлистах, и в подкастах очень-очень много разных тем. И сегодня тоже очень интересная тема. Она называется «Риски». Олег, ну от вас уже традиционно определение данного навыка. Риски – это вероятность наступления неблагоприятных обстоятельств. Ну, как всегда, все четко и лаконично. Попробуем погрузиться немножко глубже. Но наверняка в школе трэблшутеров проходит обучение по этому навыку. Как проходит обучение и что я получу на выходе?
1: Начинаем мы всегда очень тяжело. Может быть, полчаса, может быть, час. Я пытаюсь объяснить риско-шансовую природу событий. Некоторые думают, что риск и шанс – это доля единицы. Допустим, если вероятность хорошая, скажем, чего-то 2%, то риски 80% и наоборот. Нет, риски и шанс – это совершенно разные вещи. Шанс – это вероятность наступления успеха, удачи, победы. Вероятность – это шанс – вернее, вероятность, это риск, это вероятность того, что чувствует нехорошее, плохое, негативное, ущерб. Это совершенно две разные вещи, и одно другое не компенсирует. И это очень долго приходится объяснять. Большинство людей, к сожалению, по какой-то причине имеют неверное представление. Я рисую графики, что графики этих событий отличаются. И, наверное, где-то час проходит в жуткой растерянности. Зато после этого часа, когда наконец-то все понимают, что произошло, начинаются инсайты один с другим. Можно ли играть в казино и почему? Стоит ли играть в лото? Стоит ли не пристегаться ездя на автомобиле? И другие всякие вещи, которые мы делали, не задумываясь, вдруг становятся очевидными.
0: Да, вот очередной вопрос, который я хотел задать, уже вы предварительно немножко на него ответили. Хотел, конечно, спросить, а... Делите ли вы риски по категориям, Ну, условно, личная жизнь, проекты. вот, ну, Сегментируете вы как-то эти риски по по разным направлениям?
1: Безусловно. Я учился на FRM, это Financial Risk Management. И, безусловно, там это такая большая, толстая книга, по-моему, 752 страницы, язык английский, такие буквы зубодробительные, формулы сложные. И там, естественно, есть такая штука, как риск-кит. Риск-кит – это набор рисковика. Вы отдельно занимаетесь инфраструктурой. Отдельно занимаетесь программами, отдельно занимаетесь данными, отдельно занимаетесь людьми, отдельно процессами и так далее. То есть дробление очень высокое и горизонтальное, и и вертикальное. Внутри зашито там десятки, сотни рисков. И когда читаешь, думаешь, боже мой, неужели кто-то до этого додумался? То есть сам перечень рисков крупной организации, он просто ввергает в шок.
0: Боже мой, они все это делают? Я даже боюсь думать о том, как, какие там э, знания заложены в эту базу данных. тогда хочется такое оправдать вы когда начинали говорить говорили что события шанс риск и так далее. какой алгоритм вообще как простому человеку понять да вот суть вообще риска Мы
1: всегда надеемся на шанс. То есть мы думаем так, вероятность успеха процентов 80. Можем пробовать. То есть мы думаем, что в 8 случаях из 10 наступит э, тот сценарий, о котором мы мечтали. К сожалению... Бизнес начинается не с успеха. Бизнес начинается с того, как делить убытки. У меня есть партнер Бюро Бродинского, Даниил Шмидт, и когда вот мы решали, как мы это все будем делать в России, я говорю, Даниил, ты готов положить столько-то денег в случае чего? Он говорит, да, я говорю, вот с этого нужно начинать. То есть зарабатывать – это хорошо, это все приятно. Поделить что-нибудь мы сумеем всегда, это несложно. Не а вот что делать, если будет какая-то неприятность, если у нас наступит какая-то ответственность, если мы еще не справимся? Вот в этой ситуации нужно будет бизнес спасать. И первое, о чем нужно думать, это риски. Риски того, что мы не успеем, не сможем. Риски того, что наши советы, рекомендации не сработают. Риски того, что у нас будет одновременно запрос от клиентов очень быстрое, срочное, витальное для них, а мы не сможем в две стороны смотаться. И вот получается перечень рисков, которые вы составляете для себя. Это такая очень интересная штука. Попробуйте, сидя дома, Решить, что нехорошего может случиться. Ну, минимальные риски. Могут отключить воду. Хм, думаем, что будет, если через полчаса не будет? Ну, вытрем руки салфеткой. Хорошо. Через день. Ну, будем есть через, не знаю, там, через там, какие-то перчатки резиновые. Ладно. А через трое суток? А через трое суток дом отдохнется от вони канализации. Воевать с нами уже не нужно. Просто можно выключить воду. Ладно, не будет электричества. Если мы не будет день. Что будет? Ну, наверное, люди выспятся. Два дня, нет телевизора, интернет, Wi-Fi, нельзя зарядить средства связи. Мы уже не понимаем, как действовать. Представьте, если дома ни у кого не будет электричества. Телефоны есть, а они не работают. И вот таким вот образом вы начинаете как бы нагнетать. Берете нечто, смотря какой-то угол по очереди, и думаете, что может произойти за час, за день, за неделю – Какие минимальные последствия будут и максимальные. Насколько это мишен критикал или бизнес критикал. Мишен критикал – это для какой-то задачи. Например, если завтра детский утренник, а лядет мороз. Если не побреюсь, неприятно? Неприятно, но терпимо. Другой вариант. Мне нужно появиться там, не знаю, на свадьбе, на своей свадьбе. А, например, самолет сел очень далеко и точно не будет перелета. И позвонить невозможно. Какой может быть риск? Там, мама одна, мама вторая, вы истерики бьются, невест там, там тоже там, рыдает. Все думают, вот гад сбежал, трубку не берет. А я сижу без телефона, где-нибудь там, знаю, на каких-то далеких островах.
0: Ой, да, была недавно у меня, не, конечно, не прострава, но похожая ситуация, когда электричество ничего не было, у людей вокруг. А связь нужна была срочно. Классно. Получается, то есть что личная жизнь, ну не знаю, там, к примеру, как вы говорите, с автомобилем, да, там пристегнул ремень, не пристегнул, какой риск? Ну, разбился насмерть, ну как бы три сломал то такие, ну то есть какие-то последствия, да. И, а здесь есть ли м, такая составляющая, как, например, ресурс, да. Потому что, к примеру, для того, чтобы пристегнуться, я должен потратить ну, условно минуту времени всего, да. Я и избегаю много рисков. Вот вообще в структуре риска есть ли понятие ресурса?
1: Я скажу так. Если вы отучитесь на риске вы будете пристегиваться всегда, даже если занимать будет час. Интрига вот в чем. Как только вы начинаете заниматься статистикой, вы вдруг понимаете, что вероятность наступления плохих событий они крайне высоки. Например, я всегда страхую жизнь родственников и всегда страхую автомобиль. Некоторые говорят, да я аккуратно езжу, у меня большой стаж. Послушайте, не только от вас все зависит. Машина может сломаться, в вас кто-то въедет. Ситуация какая-то такая сложная развернется. Зачем волноваться? Вариант первый. Вы принимаете риск, И отвечаете потом деньгами, нервами. Или вы не принимаете риск, вы продаете риск. Я все время продаю риски страховой компании. У меня была история неприятная. Сестра сильно разбилась в Испании. И вот в какой-то момент оказалось, что лечение будет очень дорогим. Но, к счастью, она была застрахована. И вот она была здорова всю жизнь. Ничего с ней не случалось. И тут такая страшная была авария. Ну и слава богу, на все хватило денег. А всего лишь надо было из года в год делать одно и то же мобильное приложение, застраховать, оплатить, застраховать, оплатить, ничего больше.
0: Mm-hmm. Но ну, это получается такое некая наша русская авось. да? <laughs> Нас пронесет, а с нами это не случится, потому что здесь справа, когда э, начинаешь смотреть статистику, там условно даже дорожных происшествий, там со смертельным исходом или со сильными повреждениями здоровья. Ну, ты удивляешься, ну, очень много вот опасностей на каждом шагу. И когда по разным направлениям смотришь, вообще удивляешься, как мы еще живы, да? Как, как нас пронесло нему нем все это. Да, да, да. А, да, интересно получается. Тогда вот новичку слушай, сейчас человек бизнес-разборки думает. Интересную тему, Олег озвучивал, риски. Как их вот мне, новичку, научиться просчитывать? Какие первые шаги нужно сделать?
1: Ну, во-первых, риски обычно не просчитывают, а оценивают. То есть очень сложно в реальной жизни использовать математику. Я бы хотел, но в большинстве случаев мы риски оцениваем или по категориям высокий, средний, низкий, или, скажем, по процентам, там, 90, 80 и так далее. Но понятно, что это все... Умозрительно. Если вы большая компания, если у вас есть накопленная статистика, вы выдаёте кредиты, вы выдаёте страховки, вы продаете билеты, вы перевозите людей, тогда у вас есть статистика. И вы знаете риск невозврата, риск поломки, риск смерти, не дай бог, и так далее. Опять же, многие даже не знают, какая вероятность того, что вместе с вами летит в труп. Она очень высокая. все таки наши соотечественники умирают, и, к сожалению, надо каким-то образом перевозить. И вот если вы знали... Какая вероятность того, что там летит гроб внизу в багажном отделении? Было бы не так весело и не так бы, наверное, пить. С чего начать? Естественно, не надо начинать с этих маленьких тараканчиков. Нужно с больших начинать рисков. Например, как ваш бизнес переживет изменения курса доллара. Если для вас то больно, чувствительно, допустим, более чем 5% вы уже чувствуете, для вас риск существенный. Если от вас уходит компаньон, партнер, технолог, какой-нибудь айтишник, от которого многое зависит, вы сильно пострадаете? Сильно пострадаете. Есть ли вероятность, что кто-нибудь из ваших важных членов команды попросит повышение зарплаты на 20%? Есть такая вероятность? Есть. Вопрос. Ваш бюджет это выдержит? И вот вы должны это Вычислять. чем больше вам лет тем большее количество случаев с вами уже случалось и вам все проще это предусматривать но если вы еще молодой предприниматель у вас есть только один шаг идти к более опытным и там не знаю поить их кормить садить за стол и говорить дружище рассказывай, что в твоей жизни бывало и вам такие рассказывают вещи прям думать, как как человек рядышком со мной живет всю жизнь и не рассказывал оказывается такое тоже бывает и когда вы таких рисков будете иметь штук 200, у вас будет совсем другой взгляд на предпринимательство.
0: А, вот сейчас тоже глубокую тему затронули, потому что почему-то всплывала в голове фраза вот «Дурачкам, новичкам у нас обычно везет». И здесь реально, когда первые шаги только начинал делать в предпринимательстве, столько вот этих рисков даже не видел просто, ну, потому что опыта этого не было. А здесь получается, что все-таки ошибки, да, это опыт и мудрости, когда мы не свои делаем, а у кого-то учимся. А здесь тоже возникает тогда вопрос, ну, кто возьмет нас, малышей, из таких опытных и мудрых людей, там, ну, рассказать, условно, или наставить по-рискому?
1: Это Такой странный парадокс. Молодежь уверена, что она крутая, она модная, она сильная, она ловкая такая как бы голодная, как крыси такие ходят, все рассматривают. А взрослые предприниматели, они такие, как львы. Спокойные, улыбчивые, понимают, что торопиться не нужно, на все время не хватит. И если, понятно, подкрасться неправильно, то лев может дать оплеуху. Грубости говорит, пошлет и так далее. Но первое, страшного в этом ничего нет. Далеко не каждый человек, к которому вы обратитесь, вам захочет помочь. Дело не только в вас. Возможно, у него есть какие-то свои задачи, проблемы, сложности, и ему просто не до вас. Вторая вещь — это то, что надо обязательно проявить долю уважения. То есть, если вы так, так по-молодецки, по-залихватски будете разговаривать, «Эй, там, дружба, ну расскажи, как дела?» Но, естественно, если скажет, ну, наверное, нет, наверное, это не мой стиль. Зачем мне напрягаться ради вот этого пижона? Он как-то некрасиво съедет. И вариант третий. Если вы с уважением как-то Поймете, что человек любит, не знаю, там, как то порадуете ему, там, не знаю, там, стакан кофе принесете вкусного, там, или там, не знаю, там, кусок шашлыка. Ну, от того, где вы находитесь и, и что происходит, человек подумает, хм, интересно, такой молодой, я а уже там заботливый. Ну, почему бы тоже не помочь? И очень часто взрослые предприниматели берут под крыло таких малышей, как, как сыновей, наставляют их, не деньгами, ни со, не помогают, не связями, но все время какие-то вещи подсказывают на явно заданные вопросы. И постепенно эти ребята матереют, смотришь и думаешь, "Хм, тебе с наставником повезло, ты даже этого не понимаешь.
0: Да, вот сейчас тоже очень интересная тема затронута. Ну, Даже в нашей стране там буквально в прошлом году решили все-таки на государственном уровне, на высоком развивать формат наставничества в стране. Вот. И здесь э, вот ваше мнение интересно, потому что существует огромное количество инфраструктуры, которые встроены уже в государственную э, систему, государственную систему да, для предпринимателей, для новичков именно. Типа бизнес наставником и так далее. Такие вещи, где приглашаются, с одной стороны, э, предпринимателей, таких крупных, которые, как вы говорите, львы, да, такие. И он там берет себе группу малышей и как бы там рассказывает. Вот такой формат, по-вашему, он как? Он может быть полезен новичкам?
1: Я часто говорю, вот как. Очень легко быть полезным толпе, сложно быть полезным конкретному человеку. Если организуется бизнес-клуб, где один предприниматель занимается двадцатью маленькими щеночками или птенчиками, ничего хорошего не выйдет. Наставник должен быть один. Если у него есть там хотя бы три наставляемых, это уже превращается в не наставничество. Это называется там, менторинг, коучинг, все что угодно. Наставник – это человек, которому будет хватать времени для одного человека. Потому что у молодого предпринимателя, нового бизнесмена, у него настолько много сомнений, тревог. Он о стольком думает, что ему нужно будет сначала часы, потом это будет все быстрее, быстрее, быстрее. Скажу так, серьезные предприниматели не занимаются сразу двумя или тремя бизнесами. Помните, мы говорили, что любой, который кричит, что я серийный предприниматель, триплом последний. Если у вас есть бизнес, вам нужно им заниматься. Вы не можете, родив одного ребенка, к вечеру второго выражать, на утро третье и четвертое. Вам этим заниматься месяц там три или шесть нужно, а бизнесом заниматься года три или пять, пока он станет очень стабильным.
0: А, да, тоже здесь э, доля правды огромная в этом есть, э, исходя из опыта, опять же. Хорошо, э, возвращаясь вот к рискам. Э, риск, условно, можно разделить деятельность личные риски. Вот когда мы говорим про деятельность, э, вы говорили что лучше начинать с каких-то таких больших областей, да, в деталях не рыться. То есть первым шагом нам что нужно сделать? Оценить вот э, векторы движения, которые есть в компании, там партнерство, контрагенты и так далее, и максимальное количество рисков там просчитать. Ну, как вы сказали, есть риски, которые прям сильные такие, опасные для нас. Есть такие лайтовые, не сильные, которые, ну, в принципе, переживем. Я бы сказал так.
1: Начинающий предприниматель, он обычно не отделяет бизнес от своей личной жизни. Поэтому нарисуйте большой круг в голове или на тетрадке и выделите секторами то, о чем вы думаете. Например, вам не хватает денег. Нарисуйте сектор денег какого-то размера. Потом подумайте, а после денег о чем вы думаете? Вот там, допустим, там супруга ребенка хочет, а нам как бы жить негде, там, нам не хватает комнат, ага, значит, квартира и так далее. То есть начните с того, что от самых крупных мыслей идите вдаль. Но много их не выделяйте, 5-10 достаточно. И поэтому вы вдруг увидите, что у вас есть обычно там одна-две материальные проблемы, у вас есть одна-две проблемы в отношениях, у вас есть одна-две проблемы с технологиями или, скажем, партнерствами, и у вас есть одна-две проблемы с клиентами. Вот с этого вы начинаете, а потом в какую-то секунду, когда вот вы уже будете этот круг всегда видеть, когда вы уже поймете какого размера какой сектор, то есть у вас уже устаканится все это, тогда ныряем в каждый сектор глубже и рисуем по поводу него круг. Ага, допустим, у меня есть супруга, она хочет ребенка, она хочет шубу, она хочет там обучение там ага. А вот у нас как бы супруга там уже три э, таких риска образовались. Не будет одного, не будет второго, не будет третьего. К чему привезет? Ну как бы скандалы в лучшем случае, в худшем развод. И вот таким вот образом вы будете взрослеть. Вы вдруг поймете, что жизнь не такая простая. Оказывается, много вещей есть. И наши бабушки и дедушки, которые имели запасы стирального порошка, сахара, не знаю, и гречки, не такие уж и глупые были. Если, допустим, приходит кто-нибудь в гости, у бабушки все есть. То есть она от рисков застраховалась.
0: Да, как у Олега Брагинского есть страховка на любой случай жизни. Прикольно. Получается алгоритм оценки рисков такой, что мы берем сначала большие области, в порядок себе приводим что-то, дальше так потихонечку-потихонечку расширяем. Потому что ну, я тоже, когда пытался такие вещи делать, начиналось наоборот. С каких-то маленьких действий оказалось бы Потом ты на даже просто анализ все это столько времени тратишь, оно того не стоит.
1: Да, абсолютно верно. Действительно, если как-то в какую-то маленькую часть врубиться, то будет странно. Представьте, что у вас в квартире такая относительная разруха, но вы вдруг решили покрасить левый угол, задний угол в ванне. Вот везде разруха, и у вас только угол замечательный, блестящий, сверкающий, там не знаю, там хочется жить. Ну, конечно, это неправильно. Риски должны быть такими, чтобы они как бы были соразмерны ко всему остальному. Если вы будете заниматься чем-то уж чересчур, в здоровье ударитесь, в другом месте просядет. Будете с женой лень и ночь, бизнес просядет. Будете, не знаю, чем начать заниматься там, уж усиленно. У вас вес лишний появится, в конце концов где-то, где-то прорвется. К сожалению, мы взрослые люди, нам нужно, знаете, вот оборону держать круговую. Представьте, есть колышек, мы его вбиваем в землю. Есть мы, волкодав, и есть цепочка. И вот этот волкодав, он должен постоянно бегать по большому кругу, чтобы никакие кролики, зайцы, косули на его территорию не заходили.
0: Да, классный образ нарисовали, прям представил, хочется пойти этот круг быстрее рисовать. Но да, с Олегом время пролетает незаметно, уже под занавес. Олег, хочет от вас, знаете, что услышать, но, наверное, стандартные ошибки и лайфхаки.
1: Риски – опасная штука. Как только вы на них сосредотачиваетесь, вы вдруг замечаете такую странную вещь. Вы замечаете статистику. Пишут о том, что падают самолеты, разбиваются автомобили, банкротятся люди. То есть есть туннелирование. Только мы начинаем о чем-то думать, мы замечаем этого все больше и больше. И больше. И тут очень важно не стать параноиком. Да, действительно, в любую секунду нас мог, может убить нечто. Ну и что? Если убьет, значит так убьет. С другой стороны, вопрос. При риске моей смерти, мои дети, моя мама, папа, жена, они будут обеспечены или не будут проблемы? К ним коллекторы придут из-за маленького кредита или они получат гигантскую страховку, выпьют и подумают, даже неплохо, что он сдох. Поэтому нужно думать не только о себе. Это вторая вещь. И третья вещь. Риски некоторые обязательно, как я уже говорил, нужно продавать. Если вы будете за границей и немножко заболеете, любой укольчик будет стоить гораздо дороже, чем в нашей стране. И с этим ничего сделать нельзя. Вы или там лишитесь всех денег, или здесь заплатите немножко турагентству, но в конце концов э, окажется, что вас обслужат в прекрасной клинике, очень уважительно, счет будет 500 долларов. Вы подумаете, боже мой, как много. А потом страховая оплатит и даже не пикнет. И вы решите, "Хм, здорово.
0: Классно, продавать риски вообще Наверное лайфхак такой, который нужно Учитывать, да? чтобы и спокойнее быть И другим было спокойнее Вот такая фраза почему-то возникла Хочется вас спросить Часто люди говорят, особенно предприниматели там, Которые только шпагу достали Всех разрублю, кто не рискует Тот не пьет шампанского И вот ведь часто бывает, смотришь Человеку прям вот повезло И он вот пьет шампанское Но большей части, конечно, нет Вот здесь Что можете на это сказать?
1: У меня есть статья, ну, вернее, серия статей. Я рассказывал про торговлю ценными бумагами, про криптовалюты, про другие виды активности, акции, облигации, и там есть такая одна фраза, что торговля по обмену валют является лучшей площадкой для учета оптимистов. Я профессиональный банкир, я отвечал за банк, отвечал за страховую компанию, за телеком, за другие бизнесы, и я видел цифры. Почти все, кто рискуют, не пьют даже воду.
0: Mm-hmm. Да, получается, это такое на... наше некое невежество, да, и маркетинг тоже здесь в голову просил, что давайте, ребята, бомбите. А похоже, что это просто рекламные крючки как раз тех площадок, которым мы и нужны, как рискованные парни. Абсолютно
1: верно. Представьте, например, вам нужны доноры почек. О чем вы будете говорить? Ребята, с одной почкой можно жить. И есть целая деревня в Непале, у всех мужчин есть гигантский шрам. Их обманули. Им сказали, что почка как цветок, она вырастет.
0: Mm, да, интересный факт. Друзья, давайте не будем сходить с большими шрамами по нашей жизни. Олег, ну уже под завершение дайте какое-нибудь наставление всем нам.
1: мы уже говорили, риск – это вероятность наступления неблагоприятного события. Вариант первый – закрываться и думать, что в лесу нет гадюк, нет волков, нет медведей, нет топких болот, не брать с собой GPS, не браться с собой спутниковый телефон и никому ничего не говорить. Второй вариант – об этом сказать полиции. Взять с собой телефон и запасной аккумулятор, все это положить в пакетик, иметь с собой карту, время от времени проверять, есть ли сигнал, не ходить по явно тонкому льду. И знаете, жизнь становится интересной. Вокруг вас люди будут разбиваться, убиваться, их будут хоронить, их будут калечить. А вы вроде будете жить, может быть, не так ярко, зато долго. Чего рекомендую?
0: Да, спасибо огромное. Друзья, ну что хочется сказать? Здесь простая фраза, да, когда... Знаете, почему самолеты, самолеты безопаснее? Пиздов? Потому что самолет может упасть на поезд, а поезд на самолет нет. Решите, начертите свой круг и начинайте потихонечку, как как тот защитник своего колышка, бегать бегать и держать круговую оборону. Как только вы научитесь одновременно в разных местах понимать, где тонко, где может прорваться, вы будете понимать, какие риски можно продать и где можно сделать подушечку. Не, Не зря говорят еще наши с вами предки, что знал бы, где упасть, соломинку постелил. Так вот, прогнозируйте, оценивайте риски и лучше на всякий случай постелить соломинку, даже если не уверены, что туда упадете. Олег, спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Бизнес-разборки. Скоро новый выпуск.
1: Спасибо и до встречи на очередной бизнес-разборке.